0: Hola a todos y bienvenidos una semana más a Del Sofá a la Cocina. Este es un podcast en el que hablamos de series de televisión, de cine y de cocina. Es nuestro programa 19 de la sexta temporada, el 209 Contando Todos. Yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola, Valen.
1: Valen está. ¿Quién está? Yo.
0: ¿Tú no eres Valen? Sí. ¿Quién eres? Soy Valen. ¿Quién te envía?
1: Soy Valen. Hola, ¿qué tal? Hola.
0: Pues nada, eh... Como decía, hablamos de series de televisión, de cine de cocina, tenemos la primera sección que es la semana en serie. Esta semana vamos a hablar de la serie británica Click y del comienzo de la tercera temporada de American Crime. Luego tenemos la cata de pelis, en la que esta semana vamos a hablar de la película 20th Century Women... Y después tenemos la cocina, en la que os daremos una receta. Y para terminar está la sobremesa, donde eh, comentamos las cosas que nos habéis dicho vosotros en las redes sociales durante esta semana.
1: Si nos han dicho algo.
0: Si nos habéis dicho algo, que la semana pasada estuvo un poco, poco vacío, por primera vez, yo creo. En 200 programas no nos han dicho prácticamente nada. Y esta semana sí que hay cosas para compensar.
1: Igual no las leo.
0: La vas a leer. <risa> y nada más. Dicho eso, pues vamos a la semana en serie. <risa> Y para empezar la semana en serie vamos a hablar de Click
2: I've been trying hard to be someone even though there's no need to pretend it's even harder when you need the one to open up and make a man
1: Just clique Se escribe clique igual se pronuncia clique 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 Porque click suena a clic de, de ratón o oh, la foto. Y esto es Clique.
0: Pues será Clique. O Clique. I don't know.
1: <ríe> bueno, es una serie británica. Está ambientada en Edimburgo. Una serie juvenil, Los protagonistas son unas chicas que están en primer año de la universidad. Está creada por Jess Britten que según IMDB solo tiene créditos como guionista en algunos episodios pocos de la serie Skins hace ya varios, como tres o cuatro años lo cual no le va mal para esta serie de la que os vamos a hablar, que entraría en la categoría que han denominado en The Guardian hace poco, del Team Noir, en la que ya tuvimos hace tiempo a Verónica Mars. Y bueno, son básicamente estas series con personajes jóvenes para un público juvenil, pero que no siguen la tendencia que había estado durante tantos años, que era la de la fantasía. Aquí pues, no hay... Eh, vampiros, ni hombres lobos, ni cosas así. Eh, aquí tenemos a Riverdale, por ejemplo. Ahí entraría también Little, Little Liars, a su manera, y eh, tenemos esta, seguramente la serie nueva de Netflix, la que estrena a finales de año, que se llama Thirteen Reasons Why, también se puede marcar en esto, uh -huh. y son series con personajes jóvenes que tienen un tono así, un poco más oscuro.
0: Uh -huh. Sería como la película esa… Brick. Brick.
1: Brick. Fue la precursora, un peliculón si no lo habéis visto. ¿Cómo se llama el director? Ryan Johnson, ¿no?
0: Que va a hacer un episodio el 8 de Star Wars.
1: Correcto. Y que, si habéis visto Breaking Bad, también dirigió un episodio o dos. Vale. Pues estábamos hablando de Clique, que nos cuenta la historia de dos amigas que son Holly y Georgia, que son amigas desde que eran pequeñas. Y están, ahora son compañeras en la universidad, lo hacen todo juntas, tenemos ahí las aventuras típicas, supongo. Aventuras. <ríe> universitarios que pues, están todo el tiempo de fiesta y como en las series británicas son un poco más así, pues hay también muchas drogas y mucho sexo. Y un día van a clase tranquilamente, Holly es así como la, la que está más interesada en estar en la universidad y Georgia pues pasa un poco, Georgia por cierto, la actriz era la que interpretaba a la niñera en The Fall, uh -huh. que Dani la identificó al momento. A mí no me sonaba, o sea, me sonaba un poco, pero no la podía ubicar. Y van a una clase y entra la profesora, que es, la clase es, creo, de economía, pero la profesora es suelta. Macroeconomía, creo sí. que sí. La mujer es, sí, súper poderosa y suelta discursos feministas, como mola esto, qué guay. Y les habla ahí de una fundación que tienen, y la cosa es que si una, una de las chicas que esté en ese curso no dicen cuál es el procedimiento ni cuáles son los méritos, pero suponemos que es demostrar muchas capacidades, será elegida para entrar en, el, en un grupo selecto en el que ya hay otras chicas que ya están en cursos más avanzados en la universidad y que por lo que se puede ver en lo que ha salido en prensa y tal, pues ya tienen algunos trabajos y tienen trabajos súper garantizados en, de alta élite para cuando salgan, cuando se gradúen. Así que esto pinta muy bien, pero entonces pasan cosas. Y es que esto que parecía así que era una oportunidad muy guay en principio para Holly, eh, resulta que el grupo este es un poco turbio uh -huh. y van a fiestas donde hay hombres ricos y entonces parece cualquier cosa, menos chicas que están estudiando y demostrando sus capacidades intelectuales Ajá. para llegar a altos puestos laborales. Y no, se sabe, no se sabe muy bien de qué va todo esto, pero no pinta para nada de la mejor forma posible. Y de alguna forma Georgia es la que termina metida ahí de repente y Holly un poco entre celosa porque su amiga la han elegido y luego un poco en pánico por otras cosas que suceden pues empieza a obsesionarse y a investigar de qué va todo esto, que por ahora pues hemos visto dos episodios y yo aún no lo sé.
0: No, yo tampoco. Van a ser seis, es una miniserie. Uh -huh. ¿Te han gustado?
1: Me tiene intrigada. Me gustó... Es que, claro, al principio, el primer episodio, por, lo... por tal como he contado la historia, me trastocó totalmente las expectativas y al final del episodio pasa una cosa así un poco chocante y tengo ganas de saber de qué va todo esto porque... Asumo que la guionista nos quiere contar algo uh -huh. y quiero saber lo que es, cuál es su tesis y si es que nos quiere hablar de que la universidad es un infierno y es todo muy competitivo. Pero ese es el haber elegido ese discurso feminista para luego involucrar todo este asunto oscurantista me tiene, la verdad, bastante intrigada. Más intrigada eh, a nivel precisamente de eso, de saber por qué la guionista ha planteado este entorno para, para hacer su serie que por lo que me está ofreciendo la serie en sí. Es un poco complicado. La actriz está muy bien, la chica que creo que es su primer papel, por cierto, que se llama... Uf.
0: Tiene un nombre para que digas, por favor, un nombre nórdico.
1: Pues le diremos, es que, es que no sé cómo lo pronunciaremos en nórdico, así que lo diré tal cual, Sinef Carlsen. Muy bien. Y... Y sí, es que no, no sé realmente. No es, no es como Riverdale que me enganchó al instante, siendo una cosa súper diferente, pero también tenía otras cosas, un, una serie de, de tropos tergiversados con los que me sentía más en sitio común. Y esta, como me ha descolocado tanto, pues eso, me tiene, me tiene intrigada la voy a seguir viendo.
0: Sí, al final la premisa es que la protagonista, que es Holly, al final ella es la que está más interesada en la universidad, es, también le gusta la fiesta y eso, pero se toma más en serio los estudios y tampoco al final tiene tanta facilidad para soltarse en algunas cosas socialmente que realmente tampoco, según las cosas en las que debería, según algunos personajes, soltarse tampoco es que sea un defecto, uh -huh. aunque eh, aluden en diferentes ocasiones a que le ha pasado algo en sí, su hay, juventud. hay
1: un misterio allí.
0: Y Georgia es la que está menos interesada en la universidad, pero tiene un poco más de soltura social, por decirlo de alguna forma. Sí, ese
1: es claramente un requisito. Entonces... La Confidence.
0: Entonces, eh, un poco eh, hablando de lo que tú decías, de qué es exactamente lo que quiere contar, parece que está diciendo que tiene más oportunidad de primeras una mujer que no es precisamente por sus aptitudes, sino por otro tipo de habilidades sociales y de ese tipo de cosas. Y supongo que hay que ver los seis episodios para ver exactamente cuál es el mensaje o el tipo de historia que quiere contar, uh -huh. desde luego.
1: O qué es lo que quiere criticar.
0: O qué es lo que quiere criticar, o qué es a lo que quiere llamar la atención. O qué
1: le pasó en la universidad, vamos.
0: <risa> no lo sé. <risa> y qué dices tú también que es británica y entonces hay como más drogas y alcohol. Y en ese sentido, es cierto que suele en las series británicas haber más de eso en las series universitarias. Sí. También las de instituto. Mm.
1: Sí, 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 desde Pekín.
0: Pero <risa> eh, también de alguna forma, o quizás es una cosa más de Europa, a mí me resulta más realista normalmente. Eh, ¿Cómo se describen los ambientes universitarios y a los jóvenes en las series británicas que en las americanas?
1: Yo es que mi universidad no se parecía a ninguno de los dos ambientes, la verdad.
0: A lo que, me, a lo que voy es que eso, <risa> no es que se parezca, mi universidad tampoco se parecía, pero que me da la sensación me da una sensación como más realista, menos la gente es menos perfecta.
1: No, eso sí lo tiene las series británicas, que son, son más, yo voy a decir de la calle, pero no tiene nada que ver. Pero, sí, no, pero sí en, en Estados Unidos es todo, todo más controlado. Sí. Y cuando se descontrola es el momento oh. del conflicto y el drama.
0: Sí, pero bueno, que a veces es un descontrol que es, uh, cómo se han descontrolado. Sí. En un episodio de Riverdale, eh, Verónica dice, voy a castigar a mi madre descontrolándome y ya ves tú el descontrol. <risa> Correcto. O sea, lo comparas con un día normal de las dos protagonistas de esta serie.
1: Bueno, eso, eso ya se veía en Skins y yo con Skins no pude. La gente dice que es buenísima, pero es que yo la primera temporada es que no, no la pude soportar eh, porque sufría mucho. Se me ha olvidado el personaje. ¿Tú, la, ¿Tú viste Skins? No, yo no la he visto. Personaje de la rubia. Es que me da un dolor cada vez que salía. Es que ya. quería ir a abrazarla y llevármela a mi casa a sé, cuidarla. Sé quién
0: dices porque es famoso. Mm. Eh, además tenía los nombres de los episodios, sí. eran los personajes, ¿no? Eh, yo no la vi nunca, pero por lo que sé de la serie, no parece una que te pueda gustar a ti porque te puede hacer sufrir demasiado. Sí,
1: yo lo, yo lo pasé fatal con los pocos episodios que vi. No llegué a acabar la, la primera. Es que dije, no, no, no puedo, paso, déjame.
0: De pasarlo mal.
1: Sí, sí, paso de pasarlo mal.
0: Esta, no sé, por lo que yo sé de Skins, Skins era muy realista hmm. y un poco en un ambiente más normal.
1: De menos dinero también. Y de menos dinero. Esta, esto también es una cosa que queda muy clara en Click, que Son. son chicas que están en situaciones privilegiadas.
0: Sí, desde luego. Y con el dinero viene eh, mm. las situaciones un poco que para la gente. Vamos a decir que somos normales, por decirlo de alguna forma. Gente a pie. Para la gente. <ríe> De, para el populacho, pues es un poco. Son cosas muy exageradas. Es como cuando estás viendo Billions, ¿no? Que es todo muy. <risa> Billions es otra,
1: es otra historia.
0: <risa> Billions es un poco una ópera. Es todo muy sí, exagerado. Sí, 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 es
1: operística, es verdad, totalmente.
0: Bueno, no veníamos a hablar de Billions, aunque si Saúl. no lo habéis visto, a mí me sigue encantando. <risa> pero bueno.
1: <risa> Estamos hablando de Clique.
0: <risa> eh, que por cierto, a Vanessa le de Ecos a 10.000 kilómetros. Sí, no sé si sigue viendo Billions, pero sí, yo... sé que empezó a verla.
1: Yo sé que empezó a verla, no, no sé si está viendo la segunda temporada porque ya ahora tiene la estrategia de dejar que se acaben todos los episodios okay. y verlos juntos, así que no sé si la está viendo ahora.
0: Okay, me... Pero
1: creo que la primera sí, sí le gustó. Y el personaje pues le va a seguir molando, sigue usando sus camisetas,
0: no, su, sí, porque... su música inspiradora. Le iba a decir porque en la primera temporada salían los de Metallica, como eran sus sí. colegas, y en la segunda ponen una canción de Megadeth en un momento que es muy... Bueno, es que está muy exagerado. Eh, Clic, clique cliqué No sé cómo se dice, pero Claque. es otra cosa diferente. Mm. Pero es eso, que es una miniserie, es de la BBC3, pero solamente lo ponen en su plataforma online, o sea que es un poco... Una especie, no de experimento, pero una cosa un poco dirigida a gente joven.
1: Uh -huh. y... Sí, los que ven en la tablet en
0: su sí. habitación. Y creo que es interesante, sobre todo por lo que tú dices. Y además, como sabes que es corta y es una miniserie de seis episodios, no es una serie que va a tener muchas temporadas, pues parece que está muy comprimido para ver exactamente qué es lo que es. Uh -huh. Y en ese sentido sí tengo curiosidad. Tampoco es mayor, mi mayor prioridad ahora mismo, tengo que decirlo, pero ahí está. Si no sabíais ni que existía, que no me extrañaría tampoco, porque no. fue un poco de casualidad que la vimos, porque te enteras tú era prácticamente de todo, ya yeah. pues ya nos diréis si la habéis visto o no. Y nada, dicho eso, vamos a pasar a la tercera temporada de American Crime que hemos visto el primer episodio. American Crime, que es esta serie de ABC creada por eh, John Ridley, que es eh, un, el oscarizado guionista
1: Es el de, de 12, años, 12 años
0: de esclavitud, y es una serie que el título dice American Crime, y no se trata tanto de crímenes como American Crime Story, sino de los crímenes
1: sociales.
0: sociales. Que
1: bueno, los crímenes de la sociedad,
0: okay. al individuo. Los Crímenes que hace América mm. uh, o que comete América sobre sus habitantes y otras personas es, desfavorecidas que viven allí.
1: Es un gran título, una vez sí. sabes de qué va la serie, uh -huh. porque es, es metafórico, simbólico, que lo abarca todo. sí Así como también será un gran título a partir de ahora American Horror Story que la próxima temporada va a ser trompista.
0: American Horror Story, Ajá. pero no es de terror.
1: Correcto, y es que Trump es el horror de la historia de América, así que el título, si antes nos parecía que estaba bien porque era una antología de terror, pues ahora es maravilloso.
0: Sí, desde luego. Eh, bueno, pues la primera temporada, que solamente vimos el primer episodio, porque...
1: American Crime, estamos hablando. American
0: Crime... Eh, porque sí, porque nos coincidió así. La segunda temporada la vimos y nos gustó mucho. Fue de lo que más nos gustó eh, el año pasado. Uh -huh. y Pero es una serie que en general ya sabemos que es bastante dura.
1: Deprimente, depresiva.
0: Y muy centrada en hablar cada año de diferentes problemáticas sociales. Y este año mmm, parece muy centrado en el tema de la inmigración, eh, la inmigración ilegal, pero también no tanto de vienen inmigrantes, sino qué hace la gente con ellos, cómo uh -huh. se aprovechan de ellos una vez que están aquí, y no solamente inmigrantes, sino al parecer otro tipo de personas, que todo esto implica pues cosas de, no solamente del trabajo y demás, sino prostitución, y que en cierto momento dices, ¿por qué está la, esta historia de prostitución? Aunque implique en un momento también a un inmigrante, pero es que al final... Te hace ahí el paralelismo de que a los inmigrantes les tratan como prostitutas, a los que van a trabajar a plantaciones y demás. Y es una cosa bastante dura de ver. Dijiste tú cuando terminó el episodio, yo no sé si voy a ver más.
1: Es que no sabía si lo iba a acabar.
0: Porque tiene una pinta bastante fastidiada. Es bueno lo que estabas diciendo antes de Skins, mm -hmm. que te hace sufrir. Pues me imagino, en la segunda temporada la viste entera. ¿Cuál es...? tu razonamiento para que la vieras entera. ¿No será porque no te hacía sufrir?
1: Me hacía sufrir, pero no sé, creo que podía mantener un poco más la distancia, aunque había unos momentos que eran muy duros y muy gráficos, y el conflicto, la base emocional en sí, pues era un conflicto duro, pero que, no sé, sobre todo la parte de la prostitución de menores me metía muy fastidiada, uh -huh.
0: mucho. Ok. Bueno, en cualquier caso, hoy hemos visto el primer. Que la
1: otra, la temporada pasada, eh, de alguna forma, era más... Esto va a ser un poco difícil de expresar y bastante más difícil de, de comprender. Pero de alguna forma era más conceptual. Y las, las críticas que estaba haciendo eran más... Identificabas las instituciones y tal, y todos los que formaban parte. Y si el conflicto principal teníamos a, a dos chicos. Ajá. Uh -huh. Y bueno, y las madres y todo aquello, pero era, era una cosa así, es que no lo sé, esta temporada que el personaje de la chica me ha
0: matado. Ok. Mm, no puedo. Bueno, hemos visto el primer episodio, yo diría que la única razón por la que no vería… Es eso,
1: el chico al menos tenía a la madre, o sea, okay. de alguna forma la temporada pasada era eso. Pero aquí está, están más desprotegidos todos. Y no estoy hablando solo de la chica, sino que están to todas las personas que nos están mostrando como víctimas están totalmente indefensas.
0: Sí, no, desde luego. Eh, bueno, eso, que hemos visto el primer episodio. Que si no vemos el segundo episodio es para no sufrir. <risa> No porque esté mal, porque creo que igual que los otros años mantiene un buen nivel en todos los sentidos. Los actores pues vuelven gente como Felicity Huffman, eh, Timothy Hatton, Lily Taylor, Regina King, Benito Martínez, que ya habíamos visto otros años. También este año tenemos a Sandra Oh que la podemos conocer por sus años en Grey's Gistina. Anatomy, y, o en Patinando, Patinando, no sé qué. <ríe> no me acuerdo cuál era la, can la canción, la película. Eh, triunfé patinando? Eh, so no me acuerdo. Soñando,
1: soñando, soñando, soñando triunfé
0: patinando. ¿Puede ser así? Sí,
1: no me acuerdo. Pero tampoco sé qué película es.
0: <ríe> no, 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 no la has visto. Pero bueno, eh, y que también no solamente habla de problemas de la sociedad y todo eso, sino que lo hace de una forma no simplista. O sea, sí hay malos desde tu punto de vista cuando estás viendo, o gente que hace cosas malas, pero también te está enseñando por qué están haciendo cada cosa y es por otra razón de la sociedad o por algo de su trabajo, o lo que sea. Eso quiere decir que todo el mundo tiene problemas.
1: Es un poco... Ya lo habíamos dicho alguna vez cuando hablamos de la segunda temporada, que era una serie que podía seguir un poco eh, el espíritu de The Wire por el, la forma de, de mostrar el tejido social. Pero esta temporada, si lo decíamos la temporada pasada, esta temporada es, es mucho más claro el tema, porque... Dices tú que todos tienen sus problemas, pero te están mostrando también que es todo como que es culpa del capitalismo, de alguna manera, uh -huh. y las exigencias del mercado. Estamos hablando tanto de... Que si el que tiene la granja para poder vender los tomates tiene que bajar el precio, pues tiene que contratar a inmigrantes ilegales y no pagarles o pagarles nada. Pero luego hay, hay otras ramas y está la gente que los explota porque los han traído a cruzar la frontera del futuro muro que pretende construir Trump. Y lo mismo en el lado de la prostitución. O sea, si, si hay niños que. bueno, jóvenes, mujeres y hombres, que se ven obligados de alguna manera a, a entrar en ese mercado, es porque hay un público que, que está dispuesto a pagar.
0: Sí. De hecho, la canción con la que ha empezado. Eh, la sección de American Crime era la que en un cierto momento dice un cliente voy a poner música un poco hmm. un poco anticuada, pero bueno eh, eso, que es una serie muy dura si habéis visto otras temporadas, la primera era también de cosas de drogadicción y de otro tipo de crímenes y obviamente... Racismo Racismo también, y en este caso me imagino que también tendrá algo de, de, del racismo porque <ríe> cuando están implicados inmigrantes pues siempre puede aparecer algo de eso, pero no parece el centro del asunto, eh, sino eh, que es más el sistema sí. de explotación.
1: Correcto, el sistema de explotación y sueños rotos. O sea, sí. te temporada claramente de vale, eso.
0: Y bueno, pues... Una,
1: uno de los momentos que me da más cosas, y, y no, no son precisamente los momentos más chocantes, eh, con relación al personaje de la chica, que ahora no me acuerdo cómo se llama y tampoco sé cuál es la actriz. Eh, es cuando cuando está su, su forma de escape es mirar cosas en internet, en su móvil. Uh -huh. Y esas son las cosas que a mí me, me afectan más.
0: Ok. Ay, en fin. Eh, no te dejará indiferente, desde luego. No, no, no. No sé si habrá alguien que no ha muestreado o ha visto algún episodio de la serie a estas alturas, pero bueno, eh, por si acaso, es antológica, o sea que cada año es de un tema, actores que vuelven a salir y demás, pero todos son actores que interpretan cosas diferentes y que es el, el formato de moda y que, que hablábamos Valen y yo que eso es una cosa que no solamente le gustará a creadores como Ryan Murphy, que le encanta, por lo visto, sino también a los... Actores que cada sí. día, cada día, cada medio año están haciendo una cosa completamente distinta, pero tienen trabajo asegurado. Y eso es una cosa que en la industria del cine tampoco debe ser muy, muy normal, uh -huh. teniendo en cuenta que tienen un más de un noventa y tantos por ciento de paro. Yeah. Eh, y bueno, nada, he eh, comentado así un poco, un poco por encima. Si seguimos viendo la... A lo mejor... Si seguimos viéndola, terminaremos, me imagino. Pero no estoy seguro de qué pasará. Ya veremos.
1: Yo no, yo tampoco estoy segura.
0: Eh, en cualquier caso, eh, vámonos a la cata de pelis. Hmm. Y esta semana en la cata de pelis vamos a hablar de 20th Century Women. I
2: see the shapes I'm under thumbnaps. I see the shoreline. I see white camp. where the kids are, places to park, on the factories and buildings, restaurants and bars, for later.
1: Esta película, Mujeres del Siglo XX, está escrita y dirigida por Mike Mills, que su anterior película fue Beginners, que yo no he visto, por cierto. Tenemos entre los actores a Annette Bening, Greta Gerwig, Eric Fanning y el chico que está por allí se llama el actor Lucas J. Zuman. Yo no sé. Creo que no lo había visto en ningún otro sitio, no me suena. No a mí tampoco. Estos son los cuatro personajes.
0: Eh. Bueno, y el de Billy Kudrop también sale por ahí bastante. Sí, aunque bueno. Bueno, es también... más
1: más anecdótica. Esta película me contaba Daniel por la tarde que costó unos 7 millones de euros o dólares y la recaudación pues, ha sido de 5 que obviamente ha sido un fracaso, que yo me quejaba porque había dicho eh, Sony, que es la distribuidora en España, que le iba a sacar directamente en DVD, y dije, joven, pero bueno, se, se ve que no ha funcionado nada bien. Con ese título no es la mejor forma de venderlo tampoco, y cuando lees la sinopsis es un poco así, es tan extraña.
0: Tenían que haber nominado probablemente a alguien en alguna cosa. Sí. Eso sí que les hubiera ayudado más.
1: Sí. A Annette Benning o Greta Gerwig o el Fanning estaban muy bien las tres. Incluso el chaval. Sí. Pero bueno, ¿de qué va esta cosa de mujeres del siglo XX? Nos cuenta la historia de Jamie, que es el jovenzuelo. Estamos en el año 79 en Santa Bárbara, California. 79, pues hemos pasado, estamos ahí en la época del de movimiento de liberación femenina, la segunda ola del feminismo, entre otras cosas, pero esto principalmente para la película. Eh, Jamie es hijo de Annette Benning que en la película se llama Dorothea. ¿Dorothea? ¿Doroti? Dorothea. Dorothea. Es el hijo de Annette Benning. Ella es viuda, o sea, que es madre soltera. Está creando a su hijo y en su casa le tiene alquilada una habitación al personaje de Greta Gerwig, que es una joven feminista que luego tiene otros problemas de salud, porque creo que no son muy importantes para la trama de la película. Y el, el fanning es vecina, y muy amiga de Jamie. Jamie obviamente tiene un super crash por ella y ella se cuela por la ventana el rollo Dawson Creek y, y duerme en la cama con él uh -huh. sin si nada sexual por en medio. Se tiene una relación muy íntima. Y básicamente, eh, esta película de mujeres del siglo XX nos cuenta la historia de cómo Jamie eh, es criado, diremos, o la influencia que estas tres mujeres eh, tienen en su vida. Él es el narrador. Después que vimos la película, tú dijiste, eso está basado sí. en la vida de, real de de, del director. Y lo comprobaste y sí. Claramente, por el, el carácter de de personas reales que tienen los personajes que están muy bien definidos. Y también, de alguna forma, es como una mirada nostálgica al pasado, pero a un pasado muy concreto, de una persona muy concreta, que en este caso él estará hablando de su madre y, y, y de, de cómo creció. Y que básicamente esta película nos cuenta cómo tres mujeres que son... Si las vemos desde el prisma de hoy, son feministas, cada una con una visión muy particular de sí misma. Y aunque la madre se ponga un poco nerviosa en, alguno momen en algún momento, es como tres feministas crían este a este niño. Okay. Y a mí, a mí me gustó. Tiene, tiene momentos que me molaron un montón. Cosas muy, muy emotivas, cosas muy divertidas. El personaje de Greta Gerwig me fascina. El, las situaciones que se producen alrededor de una mesa cuando comienzan a hablar de menstruación y hacen que lo repitan todos es muy graciosa y aún seguimos un poco con ese estigma yo yo siempre digo cuando ahora ahora no porque soy autónoma pero yo siempre que he tenido jefes cuando alguna vez no me apetecía trabajar <risa> O había quedado, tenía cosas que hacer por la tarde, ponía cara de así, de si es que tengo la regla, es que no te dicen nada, se les queda la cara así un poco extraña y te dice sí, sí, vete, no me cuentes tu vida. Así que eso siempre, siempre usé eso a mi favor <ríe> como instrumento, así como algunas usan su apariencia y, y su, su carisma sexual para influir, yo decía tengo la regla. Y conseguía todo lo que quería. ¡Socorro! Sigue siendo un estigma. Y hay un momento en la segunda temporada de Cretzi's Girlfriend que me hace mucha gracia. En el momento del personaje de Rachel Bloom eh, está diciéndole a su amiga que, que le había mandado un mensaje que era, que era código de un color. Y la otra no había respondido. Y entonces dijo... Di, creo que le dijo código rosa o código rojo. Y la otra dijo, ¡ah, sí, el tampón! Y, y el personaje de Rachel Bloom le dice... Az eh, lo del tampón es azul porque en los anuncios de compresas siempre sale el color azul sobre la compresa porque a los hombres les da miedo el rojo de la sangre así que ahí seguimos con eso y los libros por ejemplo que le da Greta Gerwig al personaje de Jamie son para partirse pues yo por ejemplo sale uno que es eh, Our Bodies, Ourselves, que por cosas de esas que he ido leyendo en mi vida, he visto el original. Y fue una cosa que salió durante las reuniones del Movimiento de Liberación Femenina. Creo que fue en Boston, ahora ya no me acuerdo. Y, bueno, mujeres se reunieron y comenzaron a hablar de sus cuerpos, de su salud, de hablar con doctores. Y viendo que muchas otras mujeres no conocían su propio cuerpo, tenían miedo a hablar de ciertas cosas o no disfrutaban del sexo, eh, decidieron publicar lo que hoy se podría ver como un diré fancine, eso es correcto, que eran cosas así como publicadas...
0: En fotocopia.
1: Correcto, es que el, en, en internet está el PDF y lo ves, son... Eh redactan cosas que están escritas a máquina y luego se ve que han pegado gráficos, uh -huh. han fotocopiado gráficos y tal, lo van poniendo ahí y es fotocopia y fotocopia.
0: Como hacía yo los trabajos en el instituto. <ríe> Correcto.
1: Y esto lo, lo pusieron pues, a la venta por un módico precio y ya después, sí, lo, pasados los años, lo reeditaron en el resto del mundo. Pero era una cosa que se iba pasando así como underground y básicamente pues, había gráficos ahí de «Esta es tu, tu zona». <risa> íntima Y estaba todo el gráfico, de pues, la pulva, eh, clitoris y todo. El sí, pero es que
0: por lo que hemos visto en alguna serie, en alguna película tal, que es de los 60 y eso, eh, realmente las mujeres no conocían no. su cuerpo, pero hasta un nivel que hoy en día a lo mejor te puede parecer alarmante. Sí. Pero bueno, que es...
1: Sí, si en Good Girls Revolts salía la escena aquella de ¿te has mirado alguna vez con un espejo? ¡Oh, madre mía, lo que hay ahí! Bueno, eh...
0: <risa> ¡Muy <Como> complicado!
1: <risa> y eso, pues en libros hablaba de, de cosas de salud, pero también conoce tu cuerpo, de masturbación, cómo hacerlo, el deseo sexual, la virginidad... Y bueno... Cosas que hay que saber y que pues, no estaban a su alcance, nadie se los contaba. Y si iban al doctor, pues el doctor tampoco les iba a decir nada. Así que muy bien. Y darle eso a un niño en aquella época, bueno, un joven.
0: De 15 años.
1: Era como, oh Dios mío, pero, pero qué bien, porque y él mismo lo dice, voy a saber cosas. Su madre se preocupa porque dice, me lo van a matar, yo quiero que sea feliz. Pero es eso, es un poco la idea de criar a tu hijo como un hombre feminista. Para hacer lo mejor para él, para todas las mujeres que se encuentre y para la descendencia de la humanidad. Así que por eso pues, la película me gustó mucho.
0: Ok, a mí esa parte me, me gustaba y me pareció súper interesante. La película me pareció que tenía unos personajes como. que les veía complejos de una forma que me parecía muy real y por eso miré lo de hasta qué punto estaba basado. Mm personaje de Greta Gerwitsch está basado en la hermana del director, la Julie, que es la amiga en una amiga que él tenía, y la madre en su madre. O sea, que tienen rasgos de personas que dices parecen de verdad y eso quiere decir que son tridimensionales, son complejos, contradictorios. Y eso siempre está bien, siempre me gusta. Tiene momentos muy divertidos. Tiene algún momento... No tiene tanto momentos dramáticos como momentos un poco más serios, pero de descubrimiento uh -huh. y de esto. Y, y la película me gustó, pero pensé que me iba a gustar más. No sé, o sea uh -huh. tampoco es como que fuera con super hype, pero la estructura de la película me pareció curiosa, porque ahí sí que también creo que tiene un ramarazo de está basada en la realidad porque sí. habla de cada uno de los personajes y hace un flashback mm. y de dónde vienen y, y un poco cómo son. Y, y luego también del futuro. Pero, no sé, eh, me parecía más una cosa entretenida que que me llegara a... a... No me llegó a emocionar la película. Que no llegué a... Aparte de que me parecía interesante o me gustara o me parecía entretenida, me faltó poder quizás conectar con algún personaje un poco más. Ya. Yeah. No, como siempre, da igual que no se parezca ninguno a mí, a mí eso no me importa. Pero no no porque no entendiera cuáles eran sus conflictos, o sino porque, no sé, me faltaba un algo. Y en algunos momentos creo que realmente la historia es más de ellas, sí. esas tres mujeres, que de él. Sí, sí. Y por eso a lo mejor, no lo sé, a lo mejor si sí, el personaje del chico que realmente es el protagonista, aunque no lo es... Ni muchísimo menos porque es más protagonista la madre, diría, incluso que las otras dos. Pero bueno, en general, a lo mejor eso. Que fuera más desde su punto de vista es que un poco menos objetivo a veces.
1: Es que es. Eh, aunque, a...
0: aunque es subjetivo, porque si está basado en su madre, es lo que él cree.
1: Pero es que ahí. ahí se ve claramente cuál puede ser el problema para ti. O sea, la película, yo no, no, no puedo. Tenía, tenía muchísimas ganas de verla y me ha gustado mucho pero no sé si llegará el top de final de año y va a ser de lo mejor que he visto. Okay. O sea, tampoco sé, me ha gustado mucho más lo que me contaba uh -huh. en general, el mensaje global y algunos momentos que como película en sí, porque si bien dices que él no es el protagonista, pero sí es el director. Entonces Es una cosa muy rara porque es este hombre que está ahora en un momento de su vida y recuerda aquel momento concreto en que todas esas mujeres eh, lo convirtieron en el hombre que nosotros no hemos llegado a ver. Ajá. Entonces, como no en la película no vemos cuál es el efecto que esas Ajá. mujeres sí. producen en, en ese joven, ni el año después, ni, de, ni al final, porque al final nos dicen qué ha sido de la vida de la gente, pero no, no vemos cuál ha sido la influencia real, vital sí. y el proceso. Entonces sí sí es un fallo.
0: Sí, no sé, eso. Quizás es un poco también es un poco de
1: Pero es como un, igual es un homenaje a esas mujeres, sí, pero sí. no no podemos vivenciar <risa> los espectadores eh que, que fue todo, cómo cómo puso él en práctica o cómo vivió más sí. adelante con todo aquello que aprendió
0: que al final eh, creo que he leído declaraciones suyas son literalmente es un homenaje a esas mujeres de mi vida que me hicieron como soy pero realmente parece que le falta decir cómo eres uh -huh. quiero decir o qué es lo que sacas quiero decir ¿Qué es lo que sacaste de esas experiencias? y Porque, claro, cuando lo estamos viendo, parece claro algunas cosas que luego, yo qué sé, que aprendió de su vecina, no lo sé. A lo mejor son cosas un poco más indirectas o, o cómo hay ciertas... o cómo decir no, supongo, pero eso igual tampoco lo aprende de ella, sino del otro personaje. Uh -huh. Es que eh, eso me cuesta... A lo, mejor. A lo mejor es eso. Es que no había pensado que podía ser por eso. A mí me ha gustado la película. No me ha aburrido en ningún momento porque además es, es muy está contado de una forma divertida, uh -huh. eso que Está no es... contado
1: con mucho cariño.
0: Sí, y eso sí que se transmite. Entonces, la película la disfrutas. Pero es eso, como que al final digo, me hubiera gustado que me hubiera dejado un poco más de pozo. Ah, no sé, me da pena, porque como está con cariño y todo eso, pues tú lo percibes y dices, ay, me hubiera gustado que me hubiera gustado más. Uh -huh. No sé, que, que luego vimos otra película, que no creo que hablemos de ella, así que por eso le iba a decir, que también tiene Women en el título. Uh -huh que yo tenía ganas de ver porque me parecía interesante, pero también me gustó menos. Y me gustó menos porque está contada de una forma un poco menos entretenida. Sí. Que es eh, Certain Women y también una película un poco indie.
1: Un poco bastante.
0: Un <risa> poco bastante, aunque tiene <risa> actores bastante conocidos también. Incluso a lo mejor tiene actores más conocidos que esta película.
1: Pero son gente que está por la causa.
0: Sí, sí. O sea, por gusto. <risa> sí. No se me ocurre otra cosa. Pero aquella película es mucho más conceptual, contemplativa y tienes que pensar mucho en ella. Mm. Y en esta película no tienes que pensar tanto, pero al mismo tiempo eso me da pena que no es, no te llegue un poco más. Uh -huh. Pero bueno, la verdad es que si no la habéis visto yo sí que la recomiendo. No voy a decir, entonces no me la pongo. No, póntela porque vas a pasar un buen rato y yo y creo que un poco más que vas a pasar un buen rato. No es simplemente... Es una película entretenida porque eso es... Hoy en día me parece como un poco bajo el listón, sí. porque hay muchas películas que son entretenidas y ya está, pero esta tiene un poquito más, de, uh -huh. un poco más de fondo. Y que decías algo de un personaje de una enfermedad que no tenía, yo creo que eso es bastante importante, pero bueno.
1: No, decía para lo que estaba contando en el momento.
0: Ah, porque te he entendido que no tenía mucha importancia para la trama, yo digo, okay. Bueno,
1: no era para la trama, sino para, para mi trama. Okay. <risa> la trama que estaba construyendo en el momento no era relevante.
0: Eh, fair enough. Eh, pues nada. Dicho eso, vámonos para la cocina. ¿Te irás tú? Vale. Ya estamos en la cocina donde os voy a dar una receta que viene porque estoy haciendo una cosa bastante, no sé si poco recomendable, y es ver una serie que tiene casi 800 episodios y la empecé a ver hace un mes, que se llama eh, One Piece, es un anime, un Sonem, o sea ¿Qué? que Sonem, que es uno de los géneros que es bueno, eh, eh, como el, el ejemplo más clásico, es, es como
1: si me dices, Bola de Dragón. Un thriller.
0: Bola de Dragón.
1: Bola de dragón, entonces yo te voy a Bola decir de drag, qué, qué entiendo yo Dragon por ese Ball. género. Adelante. Eh, salen eh, muñequitos y cosas que no existen en la vida real y hay cosas místicas para matar a los otros.
0: Correcto, pero esto es como es es un sonem de aventuras más que tanto de peleas y un poco más de humor. Y es de aventuras porque los protagonistas son unos piratas y van pues de aventuras. Y ya está. Y eso, que tiene muchos... Por eso digo que no es muy recomendable, porque son muchísimos episodios, eh, aunque ya voy... He pasado el 350. Está fatal. Pero que me llamó la atención... Bueno, uno de los protagonistas de la tripulación del protagonista es el cocinero porque hay que tener un cocinero en el barco. está uh -huh. todo el día en el barco no puedes tener un, co no tener un cocinero y hacen muchas cosas de cocina y tal. Y una de las cosas que más les gusta son una cosa que se llaman eh, takoyaki que son bolas de pulpo. Uh -huh. Y es una cosa eh, muy famosa en Japón, tanto así que... Eh, Venden moldes para hacerlos. Okay. Aquí estaba pensándolo el otro día que a lo mejor uno de los, una de las formas de encontrar un molde de esos, a no ser que, oye, una tienda de cosas de Japón se, y a lo mejor lo venden, eso que durante una época estaba de moda de hacer piruletas así de bombones que eran, re, que eran como esféricos, sí. que se llamaban en América cake pops. Uh -huh. A lo mejor eso nos vale también como molde o a lo mejor moldes para hacer pastelitos pequeños también te pueden valer okay. al final. Lo digo porque es un elemento básico para que te haga una esfera Perfecto, y para cocinarlo en el, eh, directamente dentro de eso, pero bueno. O
1: sea, son como bolas de dragón, pero de pulpo.
0: Socorro, pero sí. Eh, ¿Qué necesitamos para hacer estos eh, takoyaki? Por cierto, que la receta la he sacado de una página que se llama japancenter.com uh -huh. y necesitamos para la masa 200 gramos de harina, dos huevos, 450 mililitros de agua y luego dice eh, una pizca de... <risas> De caldo de dashi. Uh -huh. Esto no sé si vale la pena hacer un dashi para usar solamente una pizca.
1: Pero lo venden así Pero, como venden… Sí, instantáneo, ¿no? Sí.
0: Eh, bueno, tal vez también lo puedes guardar para hacer otras cosas, como un ramen o algo así que le da muchísimo más sabor que solamente agua. Eh, para el relleno necesitamos 100 gramos de pulpo fresco que hemos cocido y lo hemos troceado. Una eh, cebolleta pequeñita de estas como las que en Estados Unidos se conocen como spring onions, que son cebolletas, pero que suelen vender mucho más eh, tiernas uh -huh. de las que solemos tener aquí, que la gente siempre suele comprar... Es una, una cosa buena que la gente va al mercado o al supermercado y siempre cogen las más gordas. Así que <risa> cuando quieres hacer alguna cosa de este tipo, está muy bien porque te dejan las más finitas. Uh -huh. Así que no me peleo con las abuelas por las cebolletas más grandes.
1: <risa> ¿Y <risa> eh, por qué te peleas con las abuelas?
0: No, por no yo no me ah. peleo. Solamente porque no se pongan la cola delante de mí que ya las conozco. Ay, solamente tengo esto. Y lo que quieren es ponerse delante y luego además intentan siempre pagar... Y, lo digo siempre, digo siempre, no pasa siempre, pero es que me ha pasado tantas veces. Son 10 euros, aquí tienes, hija. Ay, si me das 5. Ay, no me había dado cuenta. Claro que no te habías dado cuenta. Siempre fingen. Eh, Son
1: muchos años, ¿sabes? Sí. Y ellas también lo han pasado mal. Y dices, si me voy a vengar de alguien, me da igual. Del mundo.
0: Ya cuando has llegado a una edad, yo digo que es lo que te da la puta gana, por eso tampoco digo nada, pero intento evitar eh, cruzarme con ellas. Eh, luego también utiliza…
1: Eso se llamará igualismo, ¿no? ¿Abuelismo? Entrará en una forma de... ¿Discriminación? discriminación.
0: El intentar no ser atropellado por los abusos de los abuelos.
1: No, evitas a toda costa y ya... En la miras cola del supermercado.
0: Solamente en la cola <risa> del supermercado. Y cuando yo les estuviera cobrando a ellos...
1: Yo sí las dejo pasar, ya las veo que van, y, sí, y yo, sí, sí señora, pase. Como siempre voy con los cascos, me da igual. Sí. Yo sí tengo prisa, yo también, pero me da lo
0: mismo. Eso últimamente, eh, lo he, lo he visto que es una cosa muy buena, no nos estamos yendo por las ramas. Eh, porque voy con los cascos escuchando algún podcast o algo, y entonces me da igual. Antes llegaba una cola del supermercado, estaba llena y decía, qué peñazo. Me pongo los cascos, y que tarde lo que haga falta. Digo, igual, si tarda lo, lo suficiente, me da tiempo hasta terminar el podcast que estaba escuchando. <risa> Se cambian un poco las cosas de la vida. Eh, luego eh, utiliza también eh, jengibre, el que se utiliza para comer sushi, que está... Encurtido. Encurtido. Eh, aquí dice jengibre encurtido rojo.
1: Yo creo que es un momento de hacer una recapitulación de los ingredientes rápidamente porque... Vale. La gente se lo ha olvidado ya. <risa>
0: <risa> vale. Voy a intentar decirle entera la receta. Masa, 200 gramos de harina, dos huevos, 450 de agua y una pizca de eh, caldo de dashi. Para el relleno, 100 gramos de pulpo cocido y troceado, una eh, cebolleta finita, uh -huh. un poco de jengibre encurtido y luego eh, ya para cómo lo podéis comer, que dicen lo, los toppings que podéis poner, se pueden usar muchas cosas, pero no nos no vamos a dar la receta hoy. Por ejemplo, eso de mayonesa japonesa o la salsa eh, mítica que es para utilizar con esto que también se llama takoyaki lo podéis mirar o igual solamente mayonesa normal lo que os apetezca uh -huh. o con nada si os gusta mucho el pulpo eh, lo que sí que puede ser curioso es ponerle encima de cada una de las bolas un poco de katsuboshi que son las las eh,
1: Bonito, el bonito seco, deshidratado.
0: En, escamas, sí. en las escamas de bonito deshidratado. Uh -huh. ¿Es deshidratado? Bueno, sí. <risa> Pero bueno, se, eso se compra muy fácilmente también en cualquier cosa, en cualquier tienda asiática. ¿Cómo se prepara? Primero mezclamos en un bol grande los dos huevos, la harina, el agua y el caldo y lo mezclamos bien, lo dejamos a un lado. Luego cogemos el molde que vamos a utilizar. Si es de metal, claro, en Japón les gusta mucho cocinar sobre gas y lo que hacen es poner directamente el molde sobre el gas. En este caso, eh, yo diría que lo mejor es utilizar el horno, eh, más adaptado a nuestras... Eh, cosas occidentales, porque además normalmente cuando están cocinando le tienen que ir dando la vuelta y en nuestro caso si lo metemos en el horno lo podemos cocinar eh, por arriba y por abajo. Como lo cocina a una temperatura media, yo creo que lo podemos cocinar tranquilamente a unos 180 grados y por arriba y por abajo para que se caliente bien el molde y el molde en el que lo pongamos le dejamos un poco engrasado con eh, aceite yo creo que un aceite cualquiera nos puede valer. Y lo que hacemos es poner en cada uno de estos huecos la, la masa. Una vez que hemos cortado el pulpo, lo ponemos dentro de cada uno de los agujeros de nuestro molde y lo rellenamos con la masa. Encima ponemos, la una vez que ya hemos añadido la masa, Ponemos la cebolleta, el jengibre y eso la cantidad que nos vaya apeteciendo a cada uno. Y aproximadamente se van a tardar en hacer como unos tres o cuatro minutos cálculos Si tenéis cocina de gas y lo queréis hacer de la otra forma, porque tenéis ese contenedor de metal, se tardaría como unos dos minutos por cada lado y tendremos que darle la vuelta a... A las bolas. El caso es que al final lo veamos que estén eh, doradas por arriba y que eso quiere decir que ya están, ya están terminadas. Y lo dejamos enfriar un poco y las podemos ir sacando de los moldes y comerlas.
1: Como apaches. Las vas sacando con la mano y te las vas comiendo, ¿no las pones no, en un plato ni nada. Las
0: dejamos en el plato, las ah. sacamos, las dejamos enfriar, o sea, las hemos dejado enfriar, las ponemos en un plato y luego pues eh, las puedes ir untando en, en la salsa que tengas y lo que sea.
1: Pero los de One Piece, que son piratas, seguro comen como mapaches, tal como salen del horno, meterán la mano o qué.
0: El protagonista eh, sí come como un mapache, pero el cocinero es de alta, <risa> de alta calidad y no, no permite cocinar cosas mal hechas. Okay. Otra cosa es cómo se las coman. Porque el protagonista, al igual que muchos protagonistas de, estos, de este tipo de animes, comen, como dices tú, como mapaches <risa> y en grandes cantidades. Uh -huh. y, y nada, eh, dicho eso, en una sección de la cocina que nos ha quedado de lo más variada, <risa> nos vamos a ir a la sobremesa. Y ya estamos en la sobremesa, donde Valen nos va a contar qué nos habéis dicho durante esta semana. A Valen, puedes empezar por Twitter, si quieres.
1: Empezamos en Twitter con el Tico man que nos preguntaba, tenía una duda de una receta de nuestro libro, el de la comida de Friends, y era con relación a las croquetas de patatas, que son los tater tots de, que tenemos en la sección de Acción de Gracias. Y nos preguntaba si se freían sin pasarlas por harina y huevo. Ajá. Y ya le dijimos que sí, porque no son tienen forma de croqueta, pero no son croquetas como tal.
0: Uh -huh. Era por describirlo de alguna forma. sí
1: Y dijo no. que lo iba a probar y que esperaba que no se deshicieran en la freidora. No nos ha contado qué tal el experimento. Esperamos que haya ido bien y que le haya gustado el sabor.
0: Si, lo, uh, si las escurres bien la patata y todo eso y está bien rayada y demás se queda mucho más unido de lo que uno esperaría.
1: Correcto. Daniel Roca llega aquí directamente y nos dice, me pregunto qué os hizo ver eso. Como no viene a... no tiene introducción, no sé a qué se puede referir y pensaré en Passengers, de qué hablamos la temporada pasada.
0: La temporada pasada.
1: La, el programa pasado. No sé si se refiere a que nos hizo ver algo en concreto o a que nos hizo ponernos en la situación de ver algo que no queríamos. Así que lo entenderé por la segunda parte y diré que, que nos hizo ver Passengers.
0: Pero lo explicamos ya. Porque lo vimos. Por curiosidad, por ver si era tan malo como parecía.
1: Así que si si no es eso, nos dices que sabes que responderemos cualquier pregunta. En su siguiente tweet puede estar la resolución a nuestro enigma.
0: Es que no lees. <risa>
1: Y dice, del director ese vi Hunters y la parte en la que era buena no me gustó y la otra peor. <risa> Así que confirmamos que se refería a Passengers y con esto que ya decíamos que no íbamos a ver más películas suyas, me ha encantado esto. La parte que era buena no me gustó y la otra era peor, me ha encantado Pero... como definición de la vida.
0: Pero no teníamos tantos problemas con el director como con el guionista. De todas formas, la otra película de Imitation Game tampoco nos entusiasmó demasiado. O ah, pero sea ¿se referirá
1: al director o al guionista con esto? No lo sabemos.
0: Headhunters es el director. Es
1: el director. Bueno, en fin, están, están marcados ahí para el futuro ambos. Eh, decía que qué pena lo de la sobremesa y que se sentía culpable, pero solo un poquito. Nos pregunta qué pensamos de The Perverts' Guides de eh, perverts guide to cinema si la, vemos, si la hemos visto a mí me suena me quiere sonar pero no estoy segura
0: hemos visto dos de hecho
1: okay que, pero eh, que Iba es? a sacar la
0: tercera era el filósofo este ah el señor
1: ese ah, tan gracioso tan raro
0: <risa> con barba y que decía sí sí y que hablaba del cine de cosas de cine eh, desde un punto de vista filosófico sí sí que vimos, que vimos, vimos uno y, y
1: sí sí es que me, me sonaba pero no había buscado qué era y sí
0: Está genial. A mí me, me a mí me pareció
1: una cosa muy interesante porque es que escuchar al señor soplándose los mocos puede ser un poco... O sea, no puedes distanciarte de eso, pero me parecía súper flipante todo lo que contaba.
0: Pues hay una tercera parte y no sé si ya estará en el, disponible en el éter o algo, pero nosotros vimos las dos primeras en Netflix, creo recordar.
1: Mm, vale, guay. Cortevin nos decía hay segundas temporadas que pinchan como Love o Crazy It's Girlfriend. ¿Qué opináis? Y entonces le preguntamos qué, a qué se refería con eso de pinchan y nos explicaba que es que las primeras temporadas eh, han sido buenas y las segundas pinchaban, pinchaban el globo. Asume claro. que es eso. Uh -huh. Y bueno, eh, Love yo no la vi ni la pienso ver y la sigo odiando con toda mi alma.
0: Eh, es que vas a ver, para ti Love no ha pinchado en la segunda temporada porque el primer episodio ya te pareció <ríe> El primer episodio horrible. Digo,
1: me explotó y, y no era un globo de aire, estaba relleno de algo asqueroso. Y Crazy's Girlfriend me gustó la primera y la segunda también, así que pues eso es lo que opino por mi parte.
0: A mí la, también me ha gustado la segunda de Crazy's Girlfriend.
1: Bueno, él, él definía lo de pinchar como la primera temporada fue un boom y luego un nah.
0: A mí la segunda de Crisis Griffin me ha gustado y creo que no se ha quedado estancada uh -huh. en lo mismo de siempre, aunque pareciera que sí. Sí. Y sigue dejando claro que la protagonista tiene muchos problemas.
1: Los tiene. Ezequiel Merino nos daba las gracias por el alcohol del caro, que fue el sofacero que se quedó aquí con todo nuestro sinfonier. Sí. Viviendo hasta que quiso. Martín Lema, que es Lemans nos dice que no puede parar de ver Survivor. Ha visto unas cuatro, te cuatro temporadas en dos semanas y está viendo la última y le parece muy prometedora. Pues genial, Survivor
0: mola. Eh, <ríe> hemos visto ya los dos primeros de la temporada 34. Vale, ¿en qué te han parecido?
1: Me ha parecido bien.
0: ¿Te han gustado por ahora?
1: Por ahora me gusta. Espero mucho más. Pues Está empezando y la gente que está creo que puede ofrecer bastante lío.
0: Pero bueno, ya sabes que todo lo bueno empieza en el MERS. Sí,
1: sí. Así que por ahora esto es calentamiento. A ver qué tal.
0: Aunque bueno, les están dando unos buenos... Les están agitando bastante. ¿Quién? A los concursantes. ¿Los productores? Ah,
1: sí. Bueno, es Que, que eso está bien, digo. <risa> eso no está mal. May Techo, Marimar Golis, que escribe en los submarines, nos comentaba sobre Feud, que le resulta doloroso ver el terreno hostil en el que se mueven las actrices y el trato que reciben de la industria-mercadotecnia. Y lo peor es que esto sigue pasando, lo dice ella, lo digo yo también. Y nos dice también que se está reservando la película que fue de Baby Jane para verla cuando acabe la serie, lo cual me parece también un buen ejercicio. Y dice, no la he visto nunca, así como, oh, Dios mío, no la he visto, yo tampoco la había visto, la vi... Precisamente porque iba a empezar la serie. Y nos dice también que para compensar la sobremesa y por el nuevo proyecto de fuera de series, nos pone un GIF de alcohol, Don Draper, aquí poniéndose el café de la mañana. Sí, o sea, el whisky. <ríe> y eso es Twitter.
0: Y tenemos alguna cosilla más, así que cuéntanos.
1: En iBox e tenemos a Marta Nieto, que este fue un mensaje que recibimos justo después de desconectar todos los cables en el programa pasado, que nos habría venido muy bien. <risa> y nos dice, hola, me encanta vuestro podcast, es muy ameno y muy entretenido. Aunque, ah, esto es genial, porque cuando te llegan las notificaciones de iBox e por correo, no vienen los mensajes completos. Entonces, Ajá. nosotros leímos después de la sobremesa triste del programa pasado, leímos, hola, me encanta vuestro podcast, es muy ameno y muy entretenido. Aunque que <risa> Y entonces el aunque es, os comento poco, aunque os comento poco, os escucho siempre. El día que comentasteis Moonlight, casi me pongo a llorar con Valen. Muchas gracias. Besicos. Muy me bien. acuerdo, me da un poco de cosica <risa>
2: te, te lo estoy viendo. <risa> ah,
1: en fin. Eh, esto no los dijo un día y unos días después nos dijo: Hola, chicos, gracias. Eh, esto es porque le respondimos el mensaje. Ha estado muy entretenido y me habéis despejado la duda de si ver passengers o no. Está claro que no. Voy a probar lo de las alcachofas, que a mí me encantan y en mi casa odian la verdura y la tengo que hacer para mí. Y da un poco de pereza. Bueno, no me enrollo más, que si no os estoy dando la lata aquí media hora. Gracias por regalarnos vuestro tiempo. Chao. Lo primero, gracias a ti. Sí. muchísimas gracias y que no nos dais la lata os podéis enrollar lo que queráis sí que nosotros los leemos encantados y si luego aquí son muy largos hacemos resumen pero que os podéis extender menos en Twitter bueno en Twitter también podéis hacer varios mensajes como Ajá. los demás pero que no tenemos ningún problema
0: y tenemos un comentario en el blog también tenemos de todo esta semana
1: sí sí <risa> Para que no nos quejemos. Tenemos un comentario de Juan G en nuestro programa pasado, en el que no hablamos eh, según el título de Ditur, pero sí comentamos. así sí. Se, se nos va. Y nos decía Juan G que de sí está estrenada en España con el nombre de Desviados. Que, la, que cree que fue en Comedy Central donde la retransmitieron.
0: Ok, pues eso, como no tenemos ni puñetera idea nunca de estas cosas, está bien que nos lo digáis y desviados. Bien. Oh, correcto!
1: Sí, me parece que, que les va muy bien a los personajes, sí, además.
0: No desviados. No <ríe> es, es un buen título. Pues muchas gracias.
1: Gracias, Juan G. En Facebook tenemos a Estela Maris, de Buenos Aires, que dice... Yo todavía sigo emocionada y recontenta de poder compartir un cafecito en Buenos Aires con ustedes. Ya me guardé días de mis vacaciones para este futuro encuentro. Esto me llena de orgullo y satisfacción. Pero... Pero... No tenemos ningún viaje programado.
0: Ni dinero para ir a ningún sitio. Es que básicamente
1: no tenemos dinero, pero si algún día vamos, <ríe> os lo vamos a avisar. Y no va a decirlo en el programa, sino que ya sabemos quiénes sois y os avisaremos y esperamos que nos hagáis una ruta. pero No te eso, guardes días. No te guardes días porque seguimos siendo pobres, así que no iremos a Buenos Aires, pero nos encantaría.
0: Sí, además no... Nos ¿sí encantaría
1: hacer rollo tour y luego ir a donde hay gente y luego, hola, ¿qué tal? tomas unos pinchos unas cervezas y, y hablas como, como aquí en el sofá que estáis en rollo imaginario Ajá. pero en persona lo cual estaría muy bien sí
0: mal. mira mis padres fueron el año pasado creo que a Buenos Aires pero es que
1: tus padres tienen dinero y tiempo también <risa> pero dinero ya yeah. porque si tienes dinero el tiempo también lo puedes comprar
0: qué profundo y con eso creo que no vas a despedir Y nada, una semana más. Muchas gracias por llegar hasta el final. Le decía a Valen que yo creo que los programas ahora duran un poco menos porque hemos aprendido a ser un poquito más sintéticos.
1: Sintetizados.
0: Somos, somos más sintetizados que antes. <risa> sí. No somos naturales, somos sintéticos. Somos, somos robots. transgénicos. Y tú eres un autómata. Y
1: Soy autómata, sí.
0: Así que. Nada, que muchas gracias una vez más y que gracias a los que nos llenáis la sobremesa y a los que nos escucháis pero que a veces no os apetece comentar o no tenéis nada que decir pero simplemente nos estáis escuchando, que nos gusta saber que la gente nos escucha también, pero nos gusta saber qué pensáis vosotros. Sí. Porque si no, cuando dices, esta película me ha parecido una mierda y nadie te dice nada, pues no sabes si es que eres el único del mundo <risa> o no y siempre está bien, ¿no? Uh -huh. Y nada más que nos despedimos y luego ya que lo he comentado pues al final pongo una canción de una de las cabeceras de One Piece y nos podemos ir a dormir, <risa> a dormir tranquilos
1: Como apaches
0: Como apaches
1: Adiós Adiós
2: Dangerous. Be aware, it's dangerous. Who's gonna be one of us? And the trick goes on song, because we're the pilot of the mess. To the west, to the east, I find my way, stay the way, to all the way. One, two,
1: Acabáis de saborear un programa del podcast Del Sofá a la Cocina Para prepararlo hemos usado los siguientes ingredientes Un Dani Una Valen Y una licencia Creative Commons Reconocimiento no comercial Compartir igual